0: Радароскопы работали, автоматический дальномер все тикал и тикал, 300 километров, 260, 200. Я еще раз начал рассчитывать курсы по Гаррельсбергеру. Прохождение могло оказаться слишком уж близким. Известно, когда на море начали применять радар, все почувствовали себя в безопасности, а суда по-прежнему тонут. И снова вышло, что корабль пройдет перед носом жемчужины в каких-нибудь 30-40 километрах. Я проверил оба передатчика — автомат, вызывающий по радио, и лазерный. Оба работали, но чужак продолжал молчать. До этой минуты совесть была у меня не вполне спокойна. Ведь мы летели вслепую, пока инженер жаловался на Шурина и желал мне спокойной ночи, а я выковыривал из банки говядину, потому что команда слегла, и все навалилось на меня одного. Но теперь я словно прозрел. Во мне вскипело праведное негодование». Истинного виновника я видел уже в этом глухом немом корабле, который на гиперболической скорости гнал через сектор и даже не считал нужным отвечать на мои настойчивые запросы. Я включил радиофон и начал его вызывать. Я требовал сразу всего, чтобы он включил позиционные огни и пустил сигнальные ракеты, чтобы сообщил свои позывные, названия, местоназначения, судовладельца — все это, конечно, условными сокращениями — А он приспокойно летел себе молча, ни на волос, не меняя ни курса, ни скорости, и был уже в 80 километрах от нас. До сих пор он держался чуть левее и сзади, но все заметнее нас обгонял. Каждую секунду он проходил вдвое больше, чем мы. Вычислитель не учитывал угловую поправку, и я знал, что сближение будет меньше расчетного на несколько километров. Меньше 30, наверняка, а может всего только 20. Я должен был тормозить. Такое сближение недопустимо, но тормозить я не мог. За мной тянулись чуть ли не полтораста тысяч тонн ракетного кладбища. Всю эту рухлить пришлось бы сперва отцепить. Один я не справился бы, а экипаж боролся со свинкой, так что о торможении не приходилось и думать. Скорее, тут пригодилась бы философия, чем в космодроме. Стоицизм, фатализм и, даже если вычислитель вдруг невероятно ошибся, кое-что из эсхатологии. На расстоянии 22 километра тот корабль уже явно стал обгонять жемчужину. Теперь дистанция предстояла лишь увеличиваться, так что все вроде было в порядке. До этой минуты я не сводил глаз с траектометра. Расстояние было важнее всего. И лишь теперь перевел взгляд на радароскоп. Это был не корабль, а летающий остров. Впрочем, не знаю что. В 20 километрах он был размером с мои два пальца. Идеально правильное веретено превратилось — В диск! Нет, в кольцо! — Вы давно уже, конечно, подумали, что нам повстречался корабль пришельцев, раз уж в длину он имел десять миль. Легко сказать, но кто же верит в корабли пришельцев? Первым моим побуждением было пуститься в вдогонку. Ей-богу, я схватился за рычаг главной тяги, но не перевел его. У меня на буксире тащилась груда ракетного лома. Ничего бы не вышло. Я вскочил с кресла и по узкой лифтовой шахте поднялся в астрономическую каюту, встроенная в наружный панцирь над рулевой рубкой. Там прямо под рукой было все, что мне требовалось. Подзорная труба и ракеты. Я выстрелил в сторону того корабля три штуки, одну за другой, так быстро, как только мог. И когда первая вспыхнула, начал его искать. Он был огромен, как остров, но нашел я его не сразу. Вспышка ослепила меня. Пришлось терпеливо ждать, пока глаза опять начнут видеть. Вторая ракета сгорела далеко в стороне, без всякой пользы а третья выше в ее неподвижном белом белом свете я увидел того чужака я видел его каких нибудь пять но ну, может быть шесть секунд ракета как это порой бывает вспыхнула сильнее и погасла но за эти мгновения я в ночную восьмидесятикратную трубу разглядел освещенную сверху довольно слабо призрачно но целиком темную громаду металла я видел ее как бы в нескольких сотнях метров она едва умещалась в поле обзора в самом центре отчетливо светились несколько звезд, словно там она была прозрачной, словно это был отлитый из темной стали, летящий в пространстве, пустой в середине туннель. Но в последней вспышке ракеты я успел разглядеть нечто вроде приплюснутого цилиндра, свернутого в кольцо, как очень толстая автомобильная шина. Я мог смотреть сквозь пустой центр, хотя он лежал не точно по оси моего взгляда. Этот колосс был повернут ко мне углом, Как стакан, который слегка наклонили, чтобы медленно вылить содержимое. Понятно, я не стал размышлять над увиденным. Опустил еще несколько ракет. Две так и не загорелись, третья быстро погасла. Четвертая и пятая осветили его в последний раз. Потому что теперь, пересекший курс жемчужины, он уходил все быстрее. Он был уже в ста, в двухстах, в трехстах километрах. Визуальное наблюдение стало невозможным. Я немедленно вернулся в рулевую рубку чтобы как следует рассчитать элементы его движения. Затем я собирался поднять на всех диапазонах такую тревогу, какой еще не знала космическая навигация. Я уже представлял себе, как по намеченному мною пути бросятся целые своры ракет, чтобы вцепиться в этого гостя из бездны. Я, собственно, был уверен, что он пришел с галактическим роем. При определенных условиях глаз вполне сравним с фотокамерой, и картину, увиденную в ярком свете хотя бы на долю секунды, Можно долго не только припоминать, но даже анализировать во всех подробностях, почти как реальную. А я в последней судорожной вспышке ракеты увидел сооружение просто огромное. Его растянувшиеся на целые мили бока были не гладкими, а изрытыми, почти как лунный грунт. Свет растекался по шероховатостям, бугоркам, кратерообразным впадинам. Должно быть, он летел миллионы лет, темный и мертвый входил в полевые туманности, столетия спустя выходил из них, а метеоритная пыль десятками тысяч ударов грызла его и разъедала вакуумной эрозией. Я бы не смог ответить, откуда во мне эта уверенность, но я знал, что там нет ни единой живой души, что это мертвый, миллиардолетний остров, а может, мертва уже и создавшая его цивилизация.